0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen.
0: Vi er blevet gjort opmærksomme på fra det selskab i Nord Stream 2, der ejer ledningerne, at de har identificeret et objekt, som de har dokumenteret.
2: Ja, sådan sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på et pressemøde i går. Men hvad er det så for et objekt, som Gazprom har fundet på bunden af Østersøen. Det er der mere tvivl om. Ifølge den russiske præsident Vladimir Putin skulle der ånsynligt være tale om et objekt, der mest af alt ligner en slags antenne. Og objektet skulle ifølge russiske medier være fundet 30 kilometer fra selve sprængningerne. Dermed vokser gætterierne om, hvad der egentlig skete ved gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 i september. Spekulationer, gistninger og vidt løftige teorier har der været mange af, uden at nogen beviser eller troværdig dokumentation har kunnet pege på en specifikt gerningsmand eller stat. Har medierne så løftet opgaven med at dække og fortælle om sabotagen tilfredsstillende? Det er der delte meninger om, og det taler vi om lidt senere i programmet, hvor vi også skal høre om det råder realistisk, når regeringen drømmer om igen at kunne producere ammunition til det danske forsvar i Danmark. Vi står der på frontlinjen og skuer ud over de aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske begivenheder i nær og fjern. Du har således tunet ind på den rette kanal, og jeg vil gerne byde dig velkommen indenfor. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder som så ofte før med udviklingen i dansk politik, hvor regeringen her klokken 9 kunne lancere en aftale om etableringen af en ny Ukrainefond.
3: Og derfor er jeg også meget glad for, at regeringen i dag sammen med en række af Folketingets partier kan præsentere en ukraine på 7 milliarder kroner, som vi her i 23 vil sætte i værk, sådan at vi både kan give yderligere militær, civil og i øvrigt også erhvervsmæssig støtte til Ukraine.
2: Ja, sådan sagde finansminister Nikolaj Wammen, da han præsenterede aftalen i Finansministeriet, flankeret af de mange partier bag. Ifølge regeringen går de første 5,4 milliarder kroner til militære donationer, 1,2 milliarder er afsat til civil støtte og 400 millioner kroner skal gå til erhvervsstøtte. Og nu kan jeg så blive velkommen til dig, Lars Trier Mogensen, redaktør på mediet, følge Tong, radiovært på Danmarks Radio, debatør, politisk kommentator og nu også igen forfatter senest til bogen Lev med det om statsminister Mette, Frederik, Mette Frederiksen, som du netop har skrevet sammen med Henrik Kvartrup, og som udkom i denne uge. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig indledningsvis. Regeringen har lige lanceret den her nye fond med 7 milliarder kroner til støtte til Ukraine, samtidig med at det danske forsvar er ved at nedsmelte. Hvad er det, der foregår?
1: Ja, det er jo næsten sådan en. Øh, altså, øh, Dr. eller med hedder de mr and, and, and dr Hyde. nu jeg rundt på det, altså men pointen er at du har altså en, en mørk og en, en en lys side næsten i den forsvarspolitik vi har fordi det er klart at indad til i Danmark Ja, der er det jo rustet op, smuldret, der har man ikke ammunition, du har dækket det meget ihærdigt. Og udadtil, ja, der har man altså nu en helt anden betalingsvilje. Så det er ligesom nat og dag, det hænger ikke nødvendigvis sammen, men det, der vel er pointen her, det er, at ukrainepolitikken næsten har fået karakter af en ny coronapolitik. Forstået på den måde, at det er noget, der kan samle... Alle partierne rundt om regeringen, selv de partier, som ikke er med, ville i virkeligheden gerne have været med. Det er kun Enhedslisten og Alternativet, som ikke er med i det her. Og de står så ude på siden og siger, vi vil egentlig gerne have været med. De er så blevet udelukket, fordi de ikke vil være med til at bruge 2% af BNP på, på forsvar. Pointen er bare her, at ligesom vi så i virkeligheden i den første fase af corona, der er det lykkedes for regeringen at gøre vognbogen om Ukraine i virkeligheden til det, der samler alle partier. Og, og det er jo nok måske det lys, at der er betalingsvilligheden. Det er også, man har gået ind, kan man sige set, og lempet finanspolitikken. En masse greb, man ikke normalt har ville gøre, og jeg har helt med på, at det, det, det fremstår paradoxalt, men det er altså, fordi det her, det samler, det er noget, der, der giver, kan man sige, regeringen en hændelkraft. Men indertil, ja, der er det en helt anden historie. Men, men hvorfor kan man så ikke
2: finde ud af at sætte sig sammen og her og nu give nogle penge til forsvaret, så de kan komme i gang med at afbøde alle de udfordringer, de står Der den samme opbakning. De står også i kø for at være med i det
1: kommende forsvarsforlig. At grundlæggende handler det jo nok om, at der her også er et ydre pres. Altså, der er en forventning og også aftaler med mange af de øh, møder, der bliver holdt også i NATO-kredsen. Så på den måde har den danske regering jo også forpligtet sig ud til, til at levere. Og det er jo det, man, man, man handler på nu, hvor der jo ikke på samme måde er et krav udefra om, at man sikrer sig, at, øh, at der simpelthen er akrutikammeret på det, det,
2: Altså Når jeg synes, det er paradoxalt, så er det fordi vi har her de sidste to uger talt om her i programmet, at i alene 2022 forlod næsten 2.000 medarbejdere forsvaret, og tendensen ser kun ud til at fortsætte. Altså, det er bogstaveligt talt jo ved at bryde sammen, og, og det er som om, der sker ingenting. Altså, hvorfor er der ikke nogen nogle politikere, en forsvarsminister eller et ministerium, der siger, slår i bordet, eller en forsvarschef, der siger, nu er det her, I skal prioritere.
1: men der er jo nok ikke trods alt sådan nogle quick fix på hjemmefronten. Altså, det er jo nogle af de samme problemer, du har, for eksempel i sundhedsvæsenet, hvor man også ser blandt andet sygeplejersker, kan man sige, flygte derfra. Og og på den måde er der jo i det hele taget en offentlig sektor, altså pædagoger er også et område, kan man sige, altså, så det det er jo generelt et problem, vi har herhjemme, og Det tror jeg, altså selvom det umiddelbart har karakteret det samme, fordi pengene her er jo øvermærket til til våben, til ammunition. Så umiddelbart skulle man tro, at når man tager dem fra den samme kasse, at det også både kunne blive brugt ude og hjemme. Men men det er altså nogle andre problemer, man skal løse hjemme i forhold til rekruttering af af personel blandt andet i i forsvaret, end det vil være, og jo i virkeligheden som eksempel at sende artilleri, kanoner, man allerede har bestilt, altså direkte fra Frankrig til Ukraine. Det er jo nogle forskellige typer af beslutninger. Jeg kan så forstå i øvrigt, at
2: øh, nogle af de penge, der er afsat nu i denne her pulje, skal så også gå til at dække, blandt andet købet af kampvogne i Tyskland, som man kan sende afsted, og også dække det her cæsar artilleri der blev sendt.
1: Præcis. Så, så, så man kan sige, det skal man altid være opmærksom på, når man hører nogle høje tal. Det er ofte noget, der ligesom er brygget sammen af mange forskellige begge små, og det er blandt andet nogle af de beslutninger, vi allerede har hørt om, blandt andet cæsar nyheden fra
2: Christiansborg i dag går sådan set fint i spændt med en anden historie om donationer til Ukraine, for siden de første dage af Ruslands invasion, har regeringen været hermetisk lukket om, hvilke donationer Danmark gav til Ukraine. Vi har så vidst det meste alligevel, fordi vi enten selv opstod nyhederne, eller fordi USA fortalte det på internationale pressemøder, hvad Danmark havde doneret. Lukketheden var jo nærmest absurd alt den stund, at en lang række andre lande lagde udførelige lister på deres respektive forsvarsministeriers hjemmesider, hvor man kunne læse i detaljer, hvad landene donerede til Ukraine. Mandag vendte regeringen så på en talerken, da den fungerende forsvarsminister, Truls Lund Poulsen, efter et møde i udenrigspolitisk nævnt annoncerede, at regeringen fremover vil anlægge en mere åben kommunikation på linje med en række andre lande. I pressemeddelsen sagde Troels Lund Poulsen, og jeg citerer, nu er vi nået til et punkt, hvor forsvarets efterretningstjeneste vurderer, at vi kan fortælle mere om danske donationer, så danskerne får et mere fyldesgørende billede af, hvad den danske hjælp har betydet for Ukraine, og hvorfor der fortsat er brug for mere støtte. Sammen med pressemeddelsen fulgte et faktaark, hvor man kunne læse, at Danmark blandt andet har doneret pansrede køretøjer, jordbaseret kystforsvar droner og vinterudrustning for næsten 5 milliarder kroner nu er der gået et år, hvor vi på næsten ugenlig basis har punket regeringen for dens lukkethed. Så hvorfor åbner Troels Lund Poulsen op her en måned efter, at han er trådt til for at hjælpe Jakob Ellemann Jensen, mens han er på sygeoverlov?
1: Jeg tror, man skal forstå den måde, som den danske regering, i virkeligheden uanset farver, uanset om det er en søgdemokratisk etpartiregering eller en flerpartiregering hen over midten, så agerer den med en småstatslogik. Altså forstået på den måde, vi er et lille land. Det kan godt være, at vi faktisk nu efterhånden bidrager med rigtig meget i forhold til vores størrelse, men vi er stadig et lille land, og særligt sikkerhedspolitisk, ja, der ligger vi altså lidt i læg af, hvad det er, vi får grønt lys fra, ikke mindst fra amerikanerne. Så jeg tror, man skal se det her som en forsigtighed, at man nok fra forsvarset 13 rent faktisk har øh, valgt at være mere konservativ, mere tilbageholdende, end man måske kunne have været. Og så er det, at der nu er blevet grønt lys for, at nogle af de ting, som måske allerede er blevet brugt, måske desværre øh, destrueret i, i Ukraine, jamen det kan man godt begynde at, at røbe nu. Så det er altså den her småstatsmentalitet øh, og en forsigtighed, som gør, at man sidder i Danmark og venter på, at man får lov af de store.
2: Vi har jo hørt øh, den nye regering, og også Jakob Ellemann Jensen, som nu er på sygeoverlov, altså øh, vores forsvarsminister, siger at han ønskede mere åbenhed omkring forsvaret. Ligger det her lidt i forlængelse af, at Venstre også gerne vil vise nu med stund Poulsen, at vi vil gerne prøve at åbne mere op og gøre det lidt mere... Ja, meddelsomt
1: til, ja, jeg, til jeg synes, det er en meget venlig tolkning at sige, at man nu er blevet mere åben, for som du selv er inde på, så er der mange andre lande, hvor det ligesom har været en standard. Så det, vi ligesom kan man sige, kommer op på mainstream nu, det kan man vel ikke på den måde sige, er særlig åben. Altså, mig bekendt, jeg er i hvert fald til gode at se, at man skulle være mere åben end nogle af vores alliancepartnere. Så på den måde synes jeg, at, at det er ligevældigt nok at sige, at det som ligesom er en kæmpe åbenhed. Det er sådan set bare en, en, en normalisering.
2: Ja, det er jeg glad for, du siger fordi jeg som du ved fuldstændig enig. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at lige nu vi står over for forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig, og vi har intet hørt om, hvad regeringen har planer ud over at bruge en hulens masse penge. Skal vi, kan vi måske læse det her som et signal om, at der også er mere åbenhed på vej, når vi skal tale forsvarsforlig? Det tror jeg
1: ikke, du skal regne med på forhånd. Det tror jeg heller ikke. forstået på den måde, at, at, at her er det jo igen. Altså Det kan godt være, at det føles som om, at Danmark måske også efter en epoke, hvor man deltog i krige rundt omkring i verden, altså Irak, Afghanistan, Libyen, at vi på en eller anden måde er sådan en stor politisk spiller. Men realiteten er jo, at vi er et lille tandhjul inde i det større NATO-apparat. Og på den måde giver det jo et eller andet sted kun mening, også så bruge så mange flere penge, hvis det er noget, der indgår i en samtænkning af øh, styrkeenheder. Så på den måde, altså, hvordan prioriteringen bliver bl- altså, mellem flåde og her osv., og det er jo noget, der kommer til at på en eller anden måde skulle samstemmes med den oprustning, der samtidig sker i de andre lande. Så her er det altså også lidt, at vi, tror jeg, æh, mentalt i hvert fald ligger lidt i baghjul og afventer, hvad det er for nogle ønsker, der i virkeligheden bliver givet til Danmark om, hvad det er for nogle kapabiliteter, der skal øh, styrkes.
2: Vi kunne diskutere Ukraine og manglende midler til det danske forsvar og ikke mindst åbenhed og lukkethed, Men vi skal også lige nå at runde en anden sag fra den forgangne uge for torsdag meldte regeringspartiet Venstre ud, at Trotsdam Poulsen under forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen sygefravær fremadrettet vil koncentrere sig 100% om forsvarsministeriet. Han overleder derfor økonomiministeriet til partiets næstformand og regionsformand i Region Syddanmark, Stefanie Lose, som midlertidigt overtager posten som fungerende økonomiminister. Den en nidlertidig minirokade meddelte Jakob Ellermann Jensen selv på Facebook. Han skrev blandt andet citat, Det går fremad med mit helbred. Jeg er i gode hænder, og jeg glæder mig til igen at have en dagligdag på Christiansborg og i Forsvarsministeriet. Men jeg er også opmærksom på, at jeg skal være klar, inden jeg kaster mig over arbejdet igen. For jeg ved godt, at man ikke kan være hverken minister eller partiformand på halvkraft." citat Citatslut. Lars Tremonsen hvad skal og kan vi læse ud af den mini
1: som Venstre annoncerede torsdag? Vi skal først og fremmest læse noget internt Venstrespil, snarere end noget forsvarspolitisk. Forstået på den måde, at vi har jo set, så sent som her til morgen, at der er meget bred enighed om forsvarspolitikken. Der er også vilje til at finde pengene. Så det forsvarsforlig bliver formentlig det nemmeste nogensinde at, at lande. Så det er ikke fordi, at Troslund Poulsen, ligesom kan man sige, vil blive trukket ned i nogle meget, meget svære forhandlinger. Økonomiministeriet er også et meget lille ministerium uden nogen lovgivning, øh, uden samråd osv. Så, så det her er altså mere et udtryk for, at der er opstået et tomrum, et magttomrum i Jacob Ellemann Jensens fravær, og hvor der har været en begyndende rumlen om, hvorvidt der var, ligesom var nogen, der måske skulle begynder at byde sig til som en ny formand, og det har Jakob Ellemand gerne ligesom vil lukke ned, vinde noget tid og så har trukket Stefan Lohse ind, som er en meget stærk øh, operatør, som er en, der godt kan lide tal øh, fra sin tid i, i regionerne, men som også er en, alle i Venstre, altså 100% i Venstre, har tillid til taler på Venstres vegne. Og problemet for Venstre var i høj grad, at man i de interne, øh, kan man sige, regeringsledelsesudvalget, som det hedder, at der var Venstre noget klemt. Altså der sidder to meget stærke aktører, Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen, i det spil, der stod Venstre svagt, og der er det så, at man simpelthen vil opgradere der. Så der, jeg tror ikke, man skal læse for meget forsvarspolitisk ind i, at Trondheim Poulsen nu er solo-forsvarsminister, for det kommer ikke til at ændre noget på forsvarspolitikken, men det kommer til at, måske at betyde noget for Venstre i det interne magthierarki i regeringen, at de har fået Stefanie med.
2: Kan vi så forbinde det, at der kommer mere gang i forsvarsministeriet nu? Jeg tænker selvfølgelig også på de forestående forhandlinger om forsvarsforlig, nu hvor Trotslund Poulsen kan koncentrere
1: sig 100% om forsvaret og det kommende forlig. Ja, altså særligt nu, hvor man i virkeligheden har landet den her Ukraine-fond, og Trotslund Poulsen ligesom har videt sin tid fuldt ud til forsvaret. Ja, så må jeg om, at så må døren efterhånden være åbnet på klem for, at de, det efterslæb, der er i det danske forsvar må begynde at kunne, kunne udfyldes. Det vil i hvert fald være meget svært for ham, ved jeg sige, hen over de næste måneder, og i hvert fald frem mod efteråret, at ligesom forsøge at bare sparke dåsen ned af, af vejen. Nu, nu vil der på den måde være en, et fuldt fokus, kan man sige, også på at genoprette det danske forsvar. Hvordan stiller rokaden
2: Jakob Eleman Jensen, og kan man sige noget om begynder situationen så småt og rokke ved hans indtil videre
1: urørlige status som formand? Nej, det gør den jo altså, i første omgang ikke. Forstået på den måde, at det er nu blevet meget klart markeret, at der er ikke nogen, der skal begynde at ligesom, forsøge at lægge øh, billet ind. Hvis det kommer dertil, ja, så vil det være nok en kombination af Trostrøm Poulsen og nu Stefanie Lose, der vil overtage magten. Men det er klart, at der er måske åbnet op for, at, øh, at han kan komme tilbage i en rolle, som måske er trin ned. Måske øh, kan Stefanie Lose godt blive Venstres formand og måske fremtidig statsministerkandidat og hvor øh, Jacob Ellemand kan komme tilbage og, og blive forsvarsminister så det er klart at der er nogle forskydninger det hele afhænger jo helt reelt og det må vi jo øh, have respekt for af Jacob øh, sådan fysiske øh, tilstand og det øh, tror jeg ikke der er nogen andre end hans aller nærmeste der, der kender det detaljer lige nu Jeg vil sige tusind tak fordi du kom Lars
2: Trier Mogensen redaktør på mediet følge Tong Radiovert forfatter, debatør og politisk kommentator det var en fornøjelse Tak skal du have Radio 4 taler med Danmark. Vi bliver ved det med våben og ammunition, og vi holder lige fast i Truls Poulsen et øjeblik.
4: Vi bliver nødt til at afsøge, om der er nogle af de faciliteter, som, som tidligere har været brugt til ammunitionsproduktion, som vi kan overveje at få praktisk i spil igen.
2: Sådan sagde den fungerende forsvarsminister til TV-avisen på Danmarks Radio den 8. marts. Udtalelsen kom efter et møde for EU-landenes forsvarsminister i Stockholm under ledelse af EU's udenrigschef Josep Boral. Han fremlagde en plan for, hvordan Europa kan få gang i produktionen af ammunition efter krig i Ukraine, med masser af i og i forvejen tomme læger har udstillet europæernes mangel på det måske allervigtigste led i krigskæden. I Danmark producerede forsvaret gennem 332 år sin egen ammunition hos Ammunitionsarsenalet først i København og siden 1968 i Ellingsmå, 6 km fra Frederikshavn. Men i 2008 solgte daværende hærens materielkommando virksomheden til spanske Expal, som førte fabrikken videre under navnet Denex. Efter flere år med underskud besluttede x i 2020 at lukke fabrikken i Danmark, og 63 ansatte mistede deres arbejde. Siden voksede problemerne med manglende ammunition i forsvaret, som blev yderligere forstærket, da x i 2021 brød sin kontrakt på at levere såkaldt småkalibret ammunition til forsvaret. Nu skulle de akutte problemer med den småkalibret ammunition dog være på vej til at blive løst, af Forsvarsministeriets Materiel- og så i december indgik en rammeaftale med to udenlandske leverandører, der de næste syv år skal levere småkalibreret ammunition. Småkalibret ammunition. Men hvad så med ammunition og småkalibret ammunition på lang sigt? Det skal jeg tale med dig om, Joachim Finkelmann, direktør i DI Forsvar og Sikkerhed og underdirektør for forsvars- og sikkerhedspolitik i Dansk Industri. Velkommen til. Og her skal jeg jo lige huske at bare deklarere og fortælle lytterne, at vi kender hinanden, fordi vi tilbage i slut 1980'erne sad på bagerste række i samme gymnasieklasse og skød med papirsly. Men det er en anden historie. Regeringen vil gerne have genstartet produktionen af ammunition i Danmark, men det er industrien og altså dine medlemmer, som skal betale. Hvor realistisk er det, at vi igen får våbenproduktion
3: i Danmark? Jeg synes, det er svært at svare på, øh, men jeg vil dog sige, at øh, der er jo et helt tydeligt behov. Øh, det er jo helt... Øh... Nu ringer telefonen. Og ja, nemt, det, er, det er en klassiker. Det er en klassiker. Øh, og, og der er et behov, og vi har hørt, hvad ministeren siger, og derfor synes jeg også, at vi har en pligt til at få afsøgter om, det kan lade sig gøre. Smokalibre ammunition er nemt. Det med det tunge, det er lidt sværere. Ammunition
2: er jo mange ting, og som jeg er orienteret, produceret Denex frem til sin lukning i 2020 alene det småkalibrerede ammunition. Men hvad er det så for type ammunition, som regeringen gerne vil have industrien til at producere i Danmark?
3: Så jeg tror generelt, når man kigger på EU's beslutninger og Europa og med den meget ulykkelige situation, der er i Ukraine, at der er kommet den her mangel. Særligt de store ammunitionstyper at det, der er meget behov for. De er lidt mere komplicerede at producere, og de bliver jo skudt af et væk over i Ukraine. Så der er et generelt behov, og det er det, man prøver at adressere i Europa. I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er man også begyndt at snakke om forsyningssikkerhed, ligesom vi gjorde under den kolde krig. Og i det lys øh, kunne det også give mening at kigge på de, de små ammunitionstyper.
2: Lund Poulsen nævner det, som i eksempel bliver kaldt for kruten, nemlig og siden DNA's gamle produktionshalder i Elling. Hvad taler for, at man skulle finde på at lægge en eventuel dansk ammunitionsproduktion netop der?
3: Altså, det er klart, at øh, sådan nogle faciliteter, øh, som er specialindrettet til at arbejde med farlige materialer osv., og, øh, og har nogle tilladelser allerede på forhånd, øh, kunne være øh, danne base for, for en eller anden fremtidig produktion. Det er jo sådan, at selvfølgelig kan de etablerede fabrikker rundt omkring i Europa skrue lidt op for produktionen med nogle ekstra og så osv., men de mængder, der mangler derude, både for at hjælpe Ukraine og for at få fyldt vores lager op, det kræver ekstra kapaciteter, altså ekstra fabrikker, ekstra produktionsapparater rundt omkring. Og der har vi jo pligt til, ligesom alle mulige andre lande, at kigge rundt og se, hvad har vi af muligheder. Og der er det selvfølgelig naturligt at kigge op i Frederikshavn. Der kunne også være andre muligheder.
2: Flere af jeres medlemmer har tidligere været til møde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse om præcis denne her sag. Altså er der nogen, der har lyst til at gå i gang med at igen at producere ammunition i Danmark? Hvordan har dine medlemmer modtaget denne her idé eller frem opfordring til at komme i gang?
3: Altså i udgangspunktet er det jo super positivt, at Forsvarsministeriet rækker ud til erhvervslivet for at løse nogle af de udfordringer, man har. Så det er der stor tilslutning til industrien generelt. Så er det klart, at når det lige præcis gælder det her område, så er der nogle ingredienser, kan man kalde det, som skal være på plads. Hvis man skal kunne starte en produktion, så skal man også kunne holde en forretning kørende. Og det kræver, at man har nogle ordre i bogen fra start af, som gør, at man er villig til at investere de penge, der skal til for at bygge sådan et produktionsapparat. Så der skal nogle politiske meldinger til omkring, hvor meget man har tænkt sig at aftage. Så er der lige den lille krølle ved det, at Dansk Forsvar jo... Og mænd, vi er stolte og, og håber på, at det bliver større i fremtiden, øh, stadigvæk er relativt begrænset. Så hvis man skal lave en forretning, så skal man levere til andre end en dansk forsvar og også have en eller anden form for en eksport. Men der kan man kigge til Tyskland, der kan man kigge i Norden og generelt i Europa.
2: Og øh, netop det her, altså øh, for at dine medlemmer skulle være interesseret i at gå i gang, hvor meget kræver det sådan den upfront, altså i virkeligheden, lovning på, hvor store ordre der ligger x antal år ud i
3: fremtiden? Altså jeg, jeg vil være den opfattelse, at forsvaret vil skulle lægge beslag på øh, at aftage øh, produkter over en 10-15 år i periode, vil man skulle forpligte sig. Men ud over det, så skal der også være nogle perspektiver internationalt øh, i den sammenhæng, hvis man skal have folk til at kaste sig ind i det her. Den danske stat kommer jo øjensynlig ikke til
2: at bidrage med yderligere støtte, en en garanti om at aftage den her ammunition, hvis det her forslag skal realiseres. Det skal være forsvarsindustrien, der betaler.
3: Har det nogen betydning for velviljen i branchen? Altså, Det har jeg svært at svare på sådan bredt set. Det er klart, at statsarget virksomheder er jo ligesom en, en, en modsat retning at gå i. Men man skal jo have en eller anden for, at der er forsyningssikkerhed. Og hvis man kigger til de andre nordiske lande, så er det faktisk noget, staten betaler for. Betaler virksomhederne for at stille produktionsfaciliteter til rådighed. Og jeg tror, man vil være nødt til at kigge på nogle lignende modeller også.
2: Der eksisterer jo, som du også nævner, allerede en række europæiske virksomheder i vores nabolande, der producerer ammunition. Der er norsk-finske, namo, der er tyske regnmetal for bare at nævne to. Hvor sandsynligt er det, at en af disse producenter kunne finde på at etablere sådan en satellitproduktion i Danmark?
3: Jeg tror bestemt, at det er et sandsynligt scenarie. Hvis der er faciliteter, hvis der er velvilje politisk osv., så kunne jeg sagtens forestille mig, at nogle af de her virksomheder vil være interesseret i at etablere sig i Danmark. Det beror jo sådan helt konkret på, hvad der kan være for retning i det, men det vil give rigtig god mening på mange planer og at samarbejde med nogen, som allerede har et eksportnetværk, allerede har noget ekspertise i, hvordan man gør det her på den smartest mulige måde. Så vi har jo været lidt det i Danmark i en, i en så, så der er formentlig nogle kompetencer, der skal opgraderes alligevel.
2: Og, og nu øh, aner jeg faktisk ikke engang, det kan være, at du kan hjælpe mig. Hvad, hvad foregår der i de gamle produktionshælder? Er, er det overtaget af andre, eller vil de være til, sådan forholdsvis nemt at generværve og, øh,
3: og få genopbygget sådan en produktionsfacilitet i Elling? Jeg har forstået det sådan, at der er nogle erhvervsfolk, som overtog det fra den spanske virksomhed der i 2020, da de forlod stedet. Så som jeg har forstået, det står de tomme, de her bygninger, og der er mulighed for at etablere selvfølgelig med moderne maskiner og moderne produktionsmetoder osv. Så så det skulle være lige til, men jeg er ikke ekspert efter din bedste overbevisning om det, du hører,
2: øh, både fra regeringen og fra, øh, fra medlemmerne og, og i øvrigt rundt omkring i Europa, hvad vil det være realistisk, at Danmark begynder at producere? at det øh, alene ligesom tidligere småkalibret ammunition, eller vil det også være artilleri øh, og, og i virkeligheden større kalibreret ammunition?
3: Altså teknologierne i dag er på den måde, at øh, det småkalibret vil være det nemmeste at kaste sig over. Øh, det er relativt øh, simpelt øh, at gå til. De lidt tungere kræver noget særlig ekspertise og nogle særlige tilladelser, vilkår osv. Og der tror jeg, man vil skulle hente noget ekspertise udefra. Jeg vil ikke udelukke, det kan lade sig gøre, men øh, jeg synes, at øh, vi med, med kysshånd, som sådan øh, tager sådan en anmodning fra, fra ministeren øh, ind og prøver at undersøge mulighederne.
2: Og hvor presserende er det her?
3: Altså, i lyset af Ukraine-situationen, så er det øh, vældig presserende. Øh, så, så det giver god mening øh, at komme i gang. Det skal selvfølgelig gøres på den rigtige måde, og, og man er nødt til at lave det baggrundslæggende arbejde ordentligt. Jeg vil sige, tusind tak, fordi du kom. Jo, kan direktør for
2: IDI, forsvar og sikkerhed. Tak, fordi du gjorde sklogere. Tak skal I. Radio 4 taler med Danmark. Nu skal vi videre til en sag, som siden efteråret har fået spekulationer, gissninger og løftige teorier til at blomste i såvel øh, den danske som i udenlandske medier. Der er mange spekulationer om, hvem der står bag sprængningerne af gasrørledningerne i Østersøen. Amerikanske medier peger nu på en pro-ukrainsk gruppe. Ifølge tyske medier har en løsbåd fyldt med sprængstof lagt vejen forbi Christiansø. Så nåede det i TV-avisen den 8. marts, da amerikanske og tyske medier kunne fortælle, at det måske er pro-ukrainer, som står bag sprængningen. Tysk politi efterforsker i øjeblikket seks personer, fem mænd og en kvinde, som med falske pas lejede en sejlbåd i Varnemønde ved Rostock og blandt andet lagde til på Christiansø, nord for Bornholm. Båden er i de tyske myndigheders varetægter her, bekræfter anklagemyndigheden, at der er fundet spor af sprængstoffer. Men vi ved reelt set stadig, ting om, hvem der stod bag. Og de mange forskellige teorier og historier i pressen er et problem, som kun gavner gerningsmændene. Det mener du i hvert fald, Jelgini Golovtchenko. Velkommen til. Tak. Du er adjunkt ved Institut for Statskundskab og SODAS, Copenhagen Center for Social Data Science. Og du skrev her i den forløbende uge på Twitter, at Nord Stream 2 sagen minder mig om at der mangler folkelige oplysning om, hvad hybridkrigsførelse er for en størrelse, og om hvad man bør og ikke bør gøre som borger og journalist. Måske vi skal indlede med at forklare de lyttere, som ikke er helt med på terminologien, hvad er hybridkrigsførelse?
5: Jamen det kan jeg jo sagtens. Det er et meget bredt begreb, der bruges på forskellige måder. Men i bund og grund henviser det til brug af militærmidler sammen med ikke-militærmidler. Det kan være diplomati, økonomisk pres eller uh, informationskampagner for at opnå politiske eller militære mål. Og kan du nævne nogle eksempler på, hvad, hvad vi har set af hybridkrigsførelser? Ja, for eksempel, uh, da Rusland annekterede uh, Krim i 2014, så blev det brugt både ved indsatte soldater på Krim, og hvad skal forvirring og hvad det var, der egentlig skete. Vi fik fx at vide fra Putin, at de her soldater ikke er russiske, indforstået forstået at lade være med at os, og det er overhovedet ikke krig. Og nu taler om russisk hybridkrigsførelse, fordi det der ved mest om. Det, der kendtegner russisk hybridkrigsførelse, er at man prøver på at udviske grænsen mellem ven fjende. Prøver på at forvirring om, hvem er vores allierede? Hvem er, hvem er I vildt i krig med? Det er et forsøg på at udviske grænsen mellem øh, fred og, og krig, altså, hvor befolkningen stiller spørgsmålstegn. Er vi overhovedet krig øh, eller nej? Er det fred eller ikke fred? Og den sidste komponent er det vi tit ser er, at man prøver på at skrue op strategisk for kaos informationsrummet, for at prøve på at skabe forvirring om, hvad det egentlig er, der sker. For eksempel, hvad er der konkret sket med på jorden, og hvad er det, der står bag? Det er ligesom det typiske kendtegn ved hybridkrigsførelser, jeg har nævnt Rusland, men det behøver ikke at være Rusland. Altså, det, er jo, det er jo en relativt almen mitologi. Og det er klart, når jeg ser på øh, måden, at øh, den her sag bliver dækket i medierne, der er masser af god journalistik, masser af superanalyser og masser af kommentar fra øh, hvad hedder det, eksperter. Men man må også bare konstatere, at lige nu, der er sket sabotage, der er krig i Europa der er stor risiko for hybridkrigsførelse, og øh, skal være fyldt med mindst fem forskellige versioner, hvem er det, der står bag. Og hvis, jeg, hvis det var mig, der ligesom stod på siden, så ville jeg betragte det som succesfuld operation. Jamen, og, og lad os lige blive ved det, for du langer jo netop ud efter pressen,
2: fordi pressen har viderebragt alle de her forskellige teorier om sabotagen. Nogle vil jo måske sige, at det er pressens pligt, at videreformidle de forskellige der, teorier,
5: der er i spil. Ja. Er, er det ikke rimeligt... Æh, ja, det er, det er rimeligt. Selvfølgelig, øh, det kan være fornuftigt og endda godt øh, for journalister at afprøve forskellige hypoteser, på hvem det der kunne stå bag, så læseren bedre kan forstå, hvem kunne have interesse det, i det eller ej. Æh, men det ændrer bare ikke ved, hvad den politiske situation vi står for, og, og, og for det faktum, at hybridkrigstrusler vil sandsynligvis være her stadig. Så vi bliver nødt til at finde en eller anden balance. Og der der har jeg nogle konkrete råd. Jeg har ikke nogen... Ja, for hvad pressen eller journalister ja, gøre? Klart. Klart. Noget af det, som man helt konkret kunne gøre som journalist, er, at når man afprøver de forskellige scenarier, og hvem der står bag, det ikke står bag, bliver ved med at understrege virkelig meget med et tyk skrift, at det her er spekulation, og vi ved det faktisk ikke. Og man gør det ikke ved at tage en af spekulationskonklusioner, og putte det for eksempel i overskrift. Altså jeg har set mindst fem artikler i dansk presse, den ene citerer en utrovert russisk kilde, siger, at det er måske England. Den anden siger, at det er ukrainsk øh, gruppe. Den tredje siger, at det er ukrainsk stat. Der er nogen, der spekulerer over, at det kan være øh, USA, der står bag. Så er der øh, også en del spekulationer om, at det er Rusland, der står bag. Det er mindst fem forskellige versioner. Øh, det er helt fint, at man har øh, at, at den her snak, men det skal ikke i overskriften. Og det skal man ikke, fordi vi ved fra studiet, at nogle folk forbruger øh, nyheder gennemoverskrifter. Det vil sige, at de deler noget på Twitter, de åbner aldrig linket. Mm. Og det er bare og, den genskende, og, 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 vi har. Jeg kan jo bare byde har. ind og sige, at jeg er jo selv en af dem.
2: Ikke? Jeg, jeg skrev jo selv en analyse, hvor jeg skrev meget taler for, mener det var, at USA stod bag. Og, og øh, jeg kan jo bare bekræfte det her med, at øh, det var en artikel, der var gennem BAN-betalningsmord. Og jeg så rigtig mange kommentarer. Øh, mm. Meget, meget kritiske kommentarer til mig. Det var også meget tydeligt mange af dem, der skrev til mig, de havde ikke kunne læse artiklen, for de var ikke abonnenter på Olfi, mm. Så det understreger i virkeligheden det, du siger om, at mange reagerer på overskriften. Så hvis den er for sort-hvid, så er det lidt for postulerende måske.
5: Det er desværre en kendskærning, at folk også får brug nyheder gennem overskrifter. Det skal man tage med, og der tror jeg, der er nogen, der har glemt det. Jeg, vil, jeg har ikke lyst til at øh, skamme nogen. Lad os, jeg vil gerne understrege, vi kan alle sammen falde for det. Jeg falder sikkert også for det. Jeg synes, vi skal udnytte det her, øh, den her begivenhed til at reflektere over, hvad er det for en tid, vi er i lige nu? Hvad er det for nogle trusler, vi står for? Og hvordan vi kan styrke samfundets resistens overfor hybridkrigstrusler? Fordi som jeg sagde før, kerneelement i et typisk hybridkrigsangreb er netop at skabe forvirring, er netop at få os til at lave arbejde for en fremmed magt til at udfylde information, man, med modstridende spekulationer. Øh, som sagt, jeg har ikke en endelig løsning, men vi bliver nødt til at tage den snak, fordi vi har den situation, vi har rent politisk, og de her trusler vil ikke forsvinde. Det tror jeg ikke, de gør. Oprindeligt var det min tanke, at vi skulle have haft
2: selskab her i studiet af medieanalytiker Søren Schulz Jørgensen, som er docent ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og mediekommentator på politikken. Men han er desværre forhindret i at være med i dag, og derfor ringede jeg til ham i går, og jeg spurgte ham, hvordan han oplever, at medierne har dækket sabotagen af gasrørledningerne i Østersøen.
4: Medierne har dækket den som de kunne, og det vil sige, at de har øh, forsøgt at få øh, de øh, fakta, øh, vi nu havde, til at øh, være noget, vi kunne forholde os til. Altså, de har formidlet sådan i døgnet øh, og i efterhånden, som, som øh, vores viden er blevet større eller mindre, har de, har de dækket det. Og det har jo givet en, en, en forvirring, som jeg tror er fuldstændig umuligt at komme ud af, altså, når, når, når vi har at gøre med en sag af den her fakta. Og hvorfor? Jamen, fordi vi har at gøre med en sag, som øh, han er sagt, som vi jo ved ekstremt lidt om, og som jo er et, øh, et område for efterretningstjenester og øh, sikkerhedstjenester og forsvar og på, på, øh, i, i de mest lukkede lokaler, man har forestille sig. Og det siger sig selv, at journalister, der skal levere øh, aktuelt stof og oplyse borgerne om vigtige ting, de har jo ikke en mand chance for at trænge til bunds i det her, mens sagen pågår. Så det vil sige, at det bliver små drøb, det bliver spekulationer, det bliver teorier, og det kan næsten ikke blive andet. Det vigtigste er jo i første omgang at få etableret, hvad der er sket, og det, og, og det har vi jo så efterhånden fået nogenlunde etableret, i hvert fald, øh, at der har været en sprængning. Men alt, hvad der ellers omgiver den sprængning, er jo, er jo, er jo, er jo stadigvæk uklart. Øh, og jeg kan ikke se, hvordan journalister arbejder i sådan døgnets trænemøle, øh, på nogen måde har en, en, øh, en chance for at trænge til bund i
2: Jevgen Golovchenko fra Københavns Universitet, han mener, at medierne går gerningsmændenes ærne ved at spekulere i mange forskellige teorier. Kan du forstå hans analyser. Er du for så vidt enig i den?
4: Nej, det er jeg ikke. Altså man kan sige, som udgangspunkt er journalistik jo et fag, der ikke skal forholde sig til, hvem der måtte få gavn af den dækning, man nu laver. Og Det vil sige, at hvis man begynder at overveje, om man nu gavner den ene og den anden part, så holder man jo op med med at kunne gøre det, som journalister skal gøre, nemlig at søge noget, der minder om sandheden. Så man kan sige, så, Og vi aner heller ikke, hvem gerningsmændene er, så jeg ved ikke, hvem det er, vi skulle gavle. Men jeg kan følge en del af hans, af hans argument så langt som, at for mig en spekulation kan jo skabe ekstremt meget usikkerhed, og også i virkeligheden give os nogle, nogle konspirationsforstillinger om, øh, hvad der er sket og ikke sket, og så kan det næsten komme til at tage hvad kan man sige, fylde fladen frem for, for det faktum, som jo er det centrale, at vi ikke ved særlig meget.
2: Hvis man så tager afsæt i det her, at vi ved meget lidt, du har været lidt inde på det, men hvordan kan medierne dække begivenheder a sabotagen i Nord Stream, når vi i virkeligheden ikke har nogen fakta?
4: Jamen altså, der må journalisterne jo bruge de metoder, de har. Og der er i virkeligheden, tror jeg, er sådan helt overordnet øh, to veje at gå. Og det ene, det er jo at grave Øh, og det vil sige prøve at finde kilder tæt på, der på en eller anden måde til citat eller til, til baggrund kan give os øh, oplysninger om det faktuelt det faktisk skete. Det er sådan den ene ting. Altså folk har tæt på. Det kræver et ekstremt tidsforbrug og ekstremt mange kilder og ekstremt stærk netværk. Altså er det ene vej Den anden vej er selvfølgelig at gå til det, man vil kalde eksperter. Og det vil sige mennesker, som, som kender feltet som kender forsvaret, som kender sikkerhedsefterretningstjenesterne, som øh, kender det, det materielle energisektoren øh, osv. Altså få, få eksperter, som måske ikke er tæt på den enkelte sag, men, men, men kan sige noget, noget mere generelt. Og det er klart, uanset om man går den ene vej eller den anden vej, øh, så vil det være enormt svært, for ikke at sige umuligt for journalisterne, at, at få øh, verificerede oplysninger, som kan, som kan bekræfte sig flere af øh, en anden ugerrindelige kilder. Så det er næsten uundgåeligt, at det kommer til at være gisninger og spekulation. Men det er selvfølgelig også der, hvor man, hvor man som journalist skal, skal, altså i virkeligheden skal, skal, skal prøve at, at styre sin spekulation på en eller anden måde. Ikke? Altså man skal forvisse sig om, at de kilder, man er med at gøre, og den viden, man bygger sine spekulative artikler på, jo i virkeligheden har forstand på sagen, eller i hvert fald på, på området.
2: Ja, altså Søren Schulz Jørgensen, medierne, godt. giver da ret så langt, at for mig en spekulation kan give ekstremt meget usikkerhed og gøde konspirationsteorierne, som dem kan komme til at fylde pladen og fjerne fokus fra fakta. Deler du Søren Schulz til opfattelse af, at medierne ikke går gærningsmændenes ærende, netop fordi vi ikke ved, hvem de er?
5: Altså, jeg er enig i uh, hans kritik af mit tweet. <laughs> nu vil jeg udfolde mit tweet. <laughs> ja. Altså, selvfølgelig skal deres journalistik også være plads til at afprøve forskellige hypotetiske scenarier for, hvem det er, der kunne stå bag for at vende tilbage til, til samme pointe. Men ja, det gælder også i, i tid. Nu, nu er der faktisk krig i Europa, og vi har de her trusler, vi nu har. Det gælder også i fredstid, at man skal lade være med at sprøve konspirationsteorier som et, uh, som et, som et medie, der har en troværdighed. Um men, men, men hvor går
2: grænsen mellem ja. en konspirationsteori og at fremlægge en teori om, hvad der
5: rent faktisk kunne være foregået? Jamen, det er et godt spørgsmål. Måske er jeg også for hård, når jeg for konspirationssager, men det er i hvert fald spekulation, fordi faktum er, at vi ved ikke, hvem der står bag. Præcis. Det gør vi ikke. Og det, altså, også selvom jeg er enig i meget af det, der bliver sagt, det er ikke på den politiske kontekst, der er lige nu netop, at vi har hybridtrusler. Vi får sandsynligvis flere hybridtrusler, som det her måske er. Uh, og at vi risikerer at svare på et spørgsmål, ja, vi risikerer, uh, der er risiko for, at du og jeg uh, hjælper en fremmed magt ved, at vi uh, gør det, der giver mening fra vores perspektiv, ved, at vi følger etiske regler, men når man zoomer ud og kigger på det store hele, så er vi uh, nødt nød til at informationsrum, og der, der synes jeg, man skal finde balance. Balancen, som jeg foreslog tidligere, kan være, at man giver plads til øh, at på forskellige teorier øh, med masser af kontekst og brudtekst, men bliver ved med at understrege, det er spekulation. Det vil sige, at lad være med at putte det i din overskrift. Øh, det, ja. men, men, men for at forstå dig ret, så, så
2: mener du i hvert fald også, at, at uanset Mm-hmm. Hvem der står bag det her? Så ja. dem der står bag, om det er en stat, om det er pro, øh, ukrainske øh, personer ja. eller der, så har de en interesse i, at der bliver sået tvivl om alt det her. Altså det, det er simpelthen helt formål
5: med missionen. Ja, præcis. Jeg ved ikke, hvad konkret formålet med den mission er. Hvis det er hybridstrutsel, igen, det er lidt ligesom, du går op på gaden, du kan lugte røg, du ved ikke om det er ild, det market, der er ild, men det markerer der være på pæsslé. Hvis der er den situation, det markerer der være på ja, altså uanset hvem det er, der står bag, vil I sandsynligvis have interesse i at blande mange forskellige historier, modstående historier, for at den dag, vi rent faktisk får evidens, som er rigtig evidens, så vil der være nogle folk, som allerede investeret i de historier, de nu tror på, og det vil være svært at overbevise. Vi ved fra politisk kommunikationsforskning, det er, det er muligt at rette misinformation. Jeg kan godt, vi kan godt overvise folk om, at de, de tror på er forkert. Men det bliver sværere, hvis det er et emne, hvor de allerede har stærke holdninger. Og det der... Det er vigtigt nogle gange lige at slå koldvandet blod, os som borger og øh, måske nogle gange vente, vente på, at vi får mere evidens, øh, eller vente på open source intelligence folk, sige ikke myndigheder, som kan læ- give os evidens, som vi kan verificere selv.
2: Jeg skal lige nu spille et kort klip her, fordi jeg spurgte også medieanalytikeren Søren Sulten Jørgensen, om han giver dig ret i, at journalister og medier skal være bedre til at dække historier om hybridkrigsførelse.
4: Det er svært at være uenig i, men man kan sige, at det er jo sådan et, et, et vilkår i et moderne og hyperkomplekst samfund, at journalister ved for lidt om de meget tekniske spørgsmål. Mange der arbejder med, med mange forskellige stofferområder eller, eller forskellige typer af sager. Så at få en specialkompetence som journalist er, er, er helt ekstremt, øh, altså er luksus at have mulighed for det. Så altså, ja, det siger sig selv, at vi ved for lidt, men vi må jo have metoder som journalister, der gør, at vi kan blive oplyste, så vi kan oplyse borgerne. Altså jeg ved ikke, om journalister eller journaliststanden eller den danske mediebranche har gjort noget, noget, noget andet, fordi det, det er jo næsten umuligt at få en, en specialist uden at være akademisk uddannet tekniker på det her felt. Så jeg vil sige, det kan godt være, at han har ret i sin overordnede karakteristik, men, 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 men det er en karakteristik, der gælder af journalisters mulighed for at, at, at være vidende, øh, han er sags eller indsigtsfuld på stort set alle komplekse områder i samfundet. Og det er nok op- journalistens grundvilkår simpelthen.
2: Ja, har Søren Schulz Jørgensen ikke en pointe i, at journalister altid ved vide for lidt om netop, og, og derfor netop gør brug af eksperter, som nu der selv. Ja. Altså det, det, det er umuligt for journalister at blive eksperter på alle komplekse områder, og det er bare et grundvilkår for medierne og pressen.
5: Ja, ja, selvfølgelig. Altså selvfølgelig, der er ikke øh, særlig journalister, der er eksperte i, hvordan man dykker 80 meter ned og springer noget i luften. Men journalister kan da godt, og det gælder ikke, det er kun kritikere journalister, også alle sammen med borgere vil, skal vende os til tanken om, at der er krig i Europa. Og at der er hybride trusler, og de vil fortsætte med, med at være der. Og vi skal være ekstra påpasselige hver gang vi hører om sabotage og lignende. Og nogle gange er det vigtigt at slå koldt vand i blodet. Og øh, vente på svar fra, øh, fra myndigheder eller fra open source intelligence folk. Der kan give os noget andet end bare en anonym interview med en kilde. Øh, og jeg vil igen... Jeg, jeg, jeg synes ikke om at pege fingre af specifikke journalister. Jeg synes, vi skal bruge det her til at os om, at vi har det problem, og så måske sammen, også journalister øh, og forskere og folk fra myndigheder, tænke, hvordan kan, vi gøre det? hvordan kan vi løse det problem? Hvordan kan vi gøre vores samfund mere robust? Det er et problem, som Ukraine har haft i mindst otte år, nu snart ni år.
1: Mm.
5: De, man kan sagtens se, hvad de gør derovre, for eksempel.
2: Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Evgeni Tjenko. Er ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og forsker med speciale i desinformation, propaganda og hybrid krigsførelse. Det tror jeg ikke, jeg fik sagt i, i, i indledningen. tusind tak, fordi du kom. Selv tak.
5: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
2: Nu skal vi videre til et emne, som gennem de seneste år har fået fornyet opmærksomhed gennem først en pandemi og siden krigen i Ukraine. For en ting er at håndtere de militære kriser og noget helt andet er det civile beredskab, som vil vise sig at være næsten ikke eksisterende under coronapandemien. Samfundets forskellige sektorer er nødt til at kunne arbejde effektivt sammen, hvis Danmark skal være rustet til at håndtere de kriser, som vi i den aktuelle tilspidsede sikkerhedspolitiske situation risikerer at havne i. Det er i hvert fald konklusionen på Forsvarsakademiet, hvor man af den grund for nylig har etableret Center for Samfundssikkerhed. Det nye center får til ansvar at styrke samfundets samlede evne til at forebygge, håndtere og lære af kriser. Fremgår det således af Forsvarsakademiets egen hjemmeside. Om behovet for det nye center skriver Forsvarsakademiet videre. Tidligere talte man om totalforsvar og civilbeskyttelse, men nutidens samfund er så komplekst, at det er nødvendigt med en bredere tilgang til beredskab. Samfundssikkerhed bygger derfor brug mellem flere aspekter af samfundet. Det drejer sig blandt andet om samarbejde mellem civile og militære kapaciteter, mellem sektorer og mellem myndigheder, civilsamfund og borgere. Det nye center forankres under Institut for Strategi og Krigsstudier. I spidsen for det hele står du, Rasmus Dahlberg, Ph.D. og lektor ved Forsvarsakademiet. Velkommen til. Tak skal du have. Under tiden bliver du i pressen også tituleret katastrofehistoriker, så du må jo om nogen have det faglige fundament til at arbejde med krisehåndtering på plads. Måske skal vi starte med en begrebsafklaring. Hvad er samfundssikkerhed?
0: Samfundssikkerhed det er i min optik et uh, holistisk begreb, som dækker alle de aktiviteter, vi kan give os i kast med. Er, til at styrke samfundets evne til at øh, fortsætte med at fungere under kriser og ultimativt også under krig. Kan du give nogle eksempler på, hvad det kunne være? Jamen, samfundssikkerhed er et, øh, dybest set et sprog. Det er et, et nyt sprog, vi skal lære for at tale sammen om, hvad det er, vi skal gøre for at beskytte vores tilstædighed, mere komplekse samfund mod mere og mere uigennemskuelige trusler, altså hybride trusler, øh, alt det, der kan gå galt, fordi vi binder ting sammen på kryds og tværs, og nærmest snart ikke nødvendigvis altid selv helt kan gennemskue, hvordan samfundet egentlig er skruet sammen. Altså man kan sige, at samfundssikkerhed er sådan en slags forsvar 2,0, eller måske 3,0 endda. Altså der bygger videre, på nogle af de tankegange, vi havde under den kolde krig af nødvendighed dengang om, at man skulle have et civil system, som kunne samle os det militær civile beredskab, nu skal vi bare endnu længere ud og have alle dele af samfundet og, med. Og
2: hvad kan det være, vi skal have fat i, som det beredskab, vi kender, øh, ikke omfatter i dag?
0: Jamen det er jo for eksempel som, som, som du nævnte i introen også her, samarbejdet med private virksomheder. Rigtig, rigtig meget kritisk infrastruktur samfundsvigtige funktioner er i dag lagt ud til forskellige dele af den private sektor med mere eller mindre erkendt beredskabsansvar. Altså det der med at at fordi vores samfund er så sammenbundet, så komplekst, så er vi alle sammen en del af det beredskab, der er for også at få det til fortsat at fungere under øh, kriser. Så, øh, så, så i virkeligheden handler samfundssikkerhed om at tænke alt det, vi allerede gør, plus noget mere, sammen på nye måder.
2: Hvad er det så for kriser, vi som samfund skal forberede os på?
0: Ja, der er vel to slags. Der er dem, vi ved, vi øh, bør forberede os på, og så er der de der unknown unknowns, som Donald Rumsfeldt så smukt formulerede det tilbage i februar 2002, det vi ikke er klar over, vi ikke har tænkt på. Altså de sorte svaner, øh, der venter om hjørnet, øh, og som vi ikke kan forudse, fordi de ikke findes i vores bevidsthed endnu, før de er sket. Ikke? Altså, der, er ligesom, der er alt det, vi kan forberede os på, alt det, vi kan analysere os frem til, alt det, vi ved på baggrund af vores erfaringer, er sket, og som nok vil ske igen, det har vi en grundlæggende forpligtelse til at være godt forberedt på. Og så så er der de der, altså de nye trusler, de emergente trusler, de risici, vi ikke har set komme, dem forbereder vi os på ved at skabe resiliens i samfundet, altså modstandskraft. Så nogle krisestyringssystemer, som ikke er rettet mod bestemte trusler eller risici, men som er mere generiske, og som er øh, fleksible, øh, som, altså, som er adaptive, som tilpasser sig til de aktuelle situationer, de står overfor. Og det, det, det lyder, men, det lyder men, enkelt, men, men det er det i virkeligheden men, ikke.
2: Jo. Men, nej, men hvad kunne en
0: krise være? Jamen altså, vi, vi har jo øh, i de seneste år haft et, en bred vifte, kriser, vi har været igennem. som jo, Det er jo også grunden til, som du selv sagde, at vi nu står over for et, hvad kan man sige, et nyt fokus på samfundssikkerhed. Altså startet med, med covid-krisen, som begyndte som en sundhedskrise, hurtigt blev til en bred samfundskrise, går direkte over i en ukrainekrise. Uh, der er en, uh, en forsyningskrise, som uh, kommer ind over. Ikke? Altså, der er jo der nogen, der taler om, at vi lever i krisesamfundet nu, hvor der faktisk ikke er nogen normalitet på den anden side. Der er kun nye kriser, der, der venter. Og det er i virkeligheden nok det mest sådan, uh, uh, symptomatiske for, uh, for den tid, vi lever i.
2: På Forsvarsakademiets hjemmeside skrev du selv tidligere på måneden, at samfundssikkerhed er et klart svar på et upræcis spørgsmål. Hvad, hvad mener mm. du med det?
0: Ja, det synes jeg lød ret godt, da jeg fandt på det. Jamen, det er jo fordi, det er de udfordringer, vi står overfor, fra, overfor, ja, fra kompleksitet og hybride trusler og alt det det kan man sige, det er det, man kalder wicked problems. Det er sådan nogle problemer, som er svære at løse, fordi du kan ikke engang klart definere, hvad problemerne egentlig er.
2: Så hvad er det klare svar?
0: Så det klare svar, det er at give os et sprog til at begynde at tale sammen. Altså bare det, at vi står her og taler om samfundssikkerhed nu, det er noget nyt. Vi er 10-20 år bagud i forhold til Norge og Sverige, som har brugt det her begreb langt længere øh, tid end i, øh, i Danmark. Nu er det blevet samlet op. Det skylder vi Michael Silmar-Jons, Silmar-Jons rapporten en stor tak for, at han, han fangede det her og satte det på som et, øh, et øh, omdrejningspunkt for sit analysearbejde. Samfundets robusthed og samfundssikkerhed. Det betyder, at vi nu får et sprog til at samordne en hel masse... Øh, Uh, initiativer og en, uh, en masse tankegange, uh, i stedet for det, som der nok har været en tendens til i Danmark tid, det har været lidt mere spredt fægtning.
2: Center for Samfundssikkerhed skal samarbejde med blandt andre Beredskabsstyrelsen og Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Hvordan skal I mere konkret supplere hinanden?
0: Jamen, så vi har jo Beredskabsstyrelsens Officerskole liggende på Forsvarsakademiet og, og øh, vi leverer jo forskningsbaseret øh, undervisning, øh, så det skal vi jo styrke, det skal vi gøre mere af, øh, og, øh, og det er det, vi, øh, vi skal levere øh, fra vores øh, centers side. Så handler det også om at støtte de styrelser, altså nu Styrelsen for Forsyningssikkerhed, er jo en ny styrelse, som kom til i august 2020 og udsprang af det her øh, krisestyringsarbejde, der er sket under den første del af, af covid-krisen. Og øh, øh, et forsknings- og uddannelsescenter som vores på Forsvarsakademiet kan indgå i frugtbare relationer med øh, for eksempel en styrelsen for forsyningssikkerhed ved, at de gør det, de er gode til myndighedsarbejde, rigtig embedsmandsarbejde, vi gør det, vi er gode til, nemlig forskning, altså fordybelsen, grundigheden, tænke ud af den der berømte boks en gang imellem, og så sætter vi os sammen. Og så styrker vi de praksisudviklinger, der sker i styrelserne. Samtidig får vi de input, der skal til for, at vi laver forskning, som er meget praksisner. Det er jo noget af det, vi er rigtig, rigtig gode til på Forsvarsakademiet.
2: Men over ikke mere, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Rasmus Stalberg, leder af Center for Samfundssikkerhed på Forsvarsakademiet. Og fornøjelse. Radio 4 taler med Danmark. Ja, og så når vi ikke mere i denne udgave af Frontlinjen, hvor vi dog også er noget omkring den dagsaktuelle nyhed om, at regeringen sammen med aftalepartierne har nedsat en Ukraine-fond på 7 milliarder kroner. Vi lukker ned for endnu en dag med de store nyheder. Hvis du slet ikke kan vente en uge med at høre nyt fra denne front, så kan du jo tilgå alle vores indtil videre 131 tidligere udsendelser i Radio 4's app. Her kan du også trykke på Følg, og så lander frontlinjen direkte på din telefon hver onsdag. Denne udsendelse blev tilrettelagt og produceret i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester, som også sad i har du gode ideer til historier, som vi burde tage op, så kan du skrive til os på frontlinjen-radio4.dk. Efter nyhederne kan du lytte til Kranjebrud, der i dag følger den danske ostindiske flåde til Trankebar i Sri Lanka. En ekspedition og rejse, som fandt sted for 405 år siden.